0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sögren, En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär. det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Rubriken för det här avsnittet är tro och politik. Hur förhåller sig den kristna tron till den politiska sfären? Finns det något sådant som en kristen politik? Om detta ska jag samtala med. Jesuitpater Thomas Idegard. Thomas som har ett förflutet inom just politiken. Bland annat som ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och som opinionsbildare i olika sammanhang. Men för ungefär tio år sedan lämnade Thomas politikens värld. Konverterade till katolska kyrkan och är idag alltså verksam som präst i Sankta Eugenia församling i Stockholm samt som medarbetare vid Newman-institutet och tidskriften Signum. Hoppas ni ska finna detta samtal om tro och politik. Intressant. Välkommen till podden Thomas Hidigard. Tack så mycket. Kul att du är här. Du, vi hade ju faktiskt planerat det här avsnittet redan i våras men det har mm. skjutits på av eh, en högst förståelig anledning. Vill du berätta vad som hände? Ja,
1: jag, när, vi hade, när vi hade bestämt att vi skulle ha det här samtalet så hade jag insjuknat i, i covid-19, alltså coronaviruset. Det skedde med mig där i andra halvslutet slutet på mars egentligen. Jag var sjuk tre veckor Så att av det skälet fick vi ju skjuta på det här mm. Sen tror jag att det var en gång Och så bestämde jag en ny dag Och då var det något som hände för dig så då sa jag, Ja, det var då, mitt fel <laughs> ja. Men du var inte sjuk i alla fall det jag, var, jag har varit Nej. frisk ja. så att, Men jag klarade ju det där Jag hade milda men, men, men sega symptom mm. Gällde har jag ju idag då Antikroppar som jag testar regelbundet också för att se att de finns kvar och det gör att jag också kan leva lite friare så jag håller ju naturligtvis alla regler om avstånd och skydd men jag kan göra saker i mitt arbete som präst som andra inte kan göra och jag kan röra mig lite friare jag behöver inte vara rädd och andra behöver inte vara rädda för mig. Just det. Det är en, ja, fördel.
0: Det en fördel i det pastorala
1: <laughs> Ja det är klart. i det pastorala arbetet ska man väl kanske inte vara rädd för prästen ändå så att säga <laughs> <Nej>. <laughs> Det är, det är en grund i <laughs> sant.
0: Men vi ska inte prata corona här idag Vi har rubriken tro och politik mm. och jag tänkte på det här avsnittet Jag tänkte, det är såklart att det är du som ska vara gäst du har ju en Bakgrund inom politiken och. Men ingen framtid. Eh, ingen framtid, det stämmer. Precis. Eh, men du har ju ändå eh, varit inne i båda världarna. Nu är du mm. inne i tronsvärd till mm. mm. hundra eh, procent. Men jag undrar lite, vi, även om vi börjar i, i liksom din personliga resa, lite grann. Mm. Eh, vi behöver inte stanna allt för länge där, men eh, det kan vara en bra ingång, tänker jag ändå. Mm. Eh, alltså, ser du något samband mellan din bakgrund i politiken och sen att du hamnade i katolska kyrkan blev jesuit och katolsk präst? Mm. Eller är det ett stort liksom, ser du det som ett stort brott i ditt liv liksom där det hände någonting och så blev något helt annat eller finns det någon slags kontinuitet? Hur, hur ser du på det?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. Jag brukar ställa mig den ibland själv också. Jag tror att mitt huvudsvar, eftersom jag ju är skolad i den och kommit in i det här genom den så kallade ignatianska spiritualiteten och den som utmärker Jesuitorden eh, från den heliga Ignatius av Leola så har jag på något sätt lärt mig att reflektera över mitt liv som det har varit hittills med så att säga, Guds ögon, med blicken av att Gud eh, vill eh, leda oss. Och att vi då är motsträviga oftast <laughs> och att Gud hittar nya vägar och stickspår som sen visade sig inte alls vara stickspår och så. Och lite grann så kan jag väl säga att jag ser väl, och Aristoteles talar ju om människan som den, den, den personliga helheten,
2: så att säga. Mm. Föränderliga,
1: föränderliga helheten, föränderliga helheten som person. Och, och det finns någonting som är en helhetslinje i det här, även om det också finns brott. Och jag tror att helhetslinjen kanske är... Eh, en vilja att bidra till förändring just det Mm. Eh, Ignatius Olojola är ju en stor reformator inte för att han reformera kyrkans lärare, för det kan man inte, det vill jag. han är inte inte för att han reformera kyrkans strukturer de är också givna av Herren men han vill bidra till en reformation av människors hjärta människors personer, människors tro att när vi har lärare, när vi har strukturen så måste jag också börja tro på det här och se möjligheterna vad det betyder för mig och eh, lite grann det kan man väl då säga att jag kan beskriva mig själv, min resa från att ha varit aktiv i partipolitiken till att idag vara jesuit och präst är väl att jag har gått från att ha tittat på förändringar genom strukturer mm. politiska besluten om vad vi ska ha för typer av skatter och villkor i samhället till att kanske fundera just på att, att det som är den verkliga förändringen är att vi blir mer kristuslika och bidrar till byggandet av Guds rike och då blir det just en förändring av vars och ens personliga mm. skäl en omvändelse så att säga. Personlig omvändelse. Så att den röda tråden är nog viljan att bidra till förändring, fast på ett helt annat och skulle jag säga idag, mer djupgående sätt. Just det. Om
0: man ställer frågan så här, då, kanske att du redan svarade på den här, men vad var det, om man överhuvudtaget kan ställa frågan så, alltså vad var det du inte fann i politiken som du fann i tron? Vad var det politiken, ditt det pol- det det engagemang där, så att säga, inte kunde ge dig?
1: Oj, oh ja, det, ja um, så här, alltså, jag, en f- jag förstod inte... Jag lämnade då politiken 1998, då hade jag varit ordförande i Moderatornens budget i tre år. Det är ju så 22 år sedan nu. Mm. Sen fanns jag under många år med inom sån här opinionsbildar, kolumnist, kommentatorsgruppering. Så att jag fanns med i SVT, morgonsoffer och sånt där. Men säg att jag den aktiva partipolitiken lämnade för 22 år sedan. Och jag visste inte riktigt då exakt allting varför jag gjorde det. Jag förstår jag ju nu därför. Det var inte min kallelse. Men då var det väl några saker. En sak var att jag eh, insåg att jag helt enkelt inte var en bra person när jag var i politiken. Och det betyder inte att jag säger att alla som är i politiken är sio och så makthungriga och bryr sig inte om världen och att jag har liksom insett de fina saker. Det är det jag säger. Jag bara insåg att, och det var genom människor som fanns nära mig, en flickvän som jag hade då, som, som, som vi hade varit tillsammans ganska länge och som kände mig väl. Uh, och en del andra som kunde konstatera att det fanns flera, flera dåliga sidor i mig som på något sätt förstärktes narcissism till exempel mm. uh, i politiken och det var nog och, och, och det var nog mer en sån här sak som jag som jag inte mådde bra så jag hade en tid där jag inte modde bra och där jag försökte fundera på vad är det som gör att jag inte mår bra ja, men det här, det här är inte bra för mig det här gör inte bra saker med mig mm. uh, och sen så kan då När man har tagit stegen därifrån så kan jag då idag kanske inse att att när tron började spela större roll i mitt liv och som då ledde mig till den katolska kyrkan att konvertera och så, den kristna tron, då började jag också se vilken nivå som det vore värt att lägga allt krut på. Och det är inte om jag får kalla det lite den strukturella nivån tror jag. Men det är inte oväsentligt vad som händer där. Men är, som Chesterton säger: Solen går upp och ner, och det är lika jobbigt att gå upp på morgonen då För det är oavsett om det är Nero och helig eller Ludvig som styr. Va? Det, är inte för att, det är inte för att relativisera, men det ligger trots allt någonting i det. Och att, att små grejer kan göra en viss skillnad. Men, 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 men i det stora hela handlar det om så här: Vi skapade för evigheten ett evigt liv med Gud. Det börjar redan här och nu om vi förstår vilka personer vi är tänkta att bli i gemenskap med Kristus. Och när vi förstår det, då förändrar vi hela oss själva, eller låter Gud förändra oss själva. Och då sker det revolutioner i alla, i bästa fall då, i alla våra gemenskaper, i relationer. Och därmed också förändringar av samhället som gör att det här samhället tar steg mot Guds rike. Och det var på något sätt sätt Jag tyckte att jag fick proportionerna rätt När jag då förstod Vad min tro betydde
0: Just det Ja men jag tänker Om vi går in lite mer djupare då på de här Ja men rubriken här Tro och politik Hur hur förhåller de sig till varandra Hur ska man förhålla sig Som troende till den politiska världen Och så Så tänker jag att I grunden så finns det, som så mycket annat i det kristna livet och i den kristna teologin, en en slags paradox att försöka hålla samman här. Å ena sidan, som kristen, att den kristna tron får konsekvenser för hela livet, inklusive ens politiska liv, alltså hur vi som kristna agerar i samhället. Å andra sidan, kristna förkunnelsen är något så mycket mer än ett partiprogram, och kan aldrig reduceras till ett partiprogram. Det är mycket mer allomfattande än så. så Så det är de här två liksom, De, de två grejerna måste man hålla i samman på något sätt ja, Håll, Håller du med om den grundanalysen?
1: Absolut, det är mm. ju den så kallade eskatologiska spänningen som just vi lever det. i Och som, som aposteln Paulus och han samtidigt tror är väldigt, väldigt kort mm. Och som vi nu inser är betydligt längre Eh, nämligen, och då är det inte bara att, att, att den kristna tonen inte kan reduceras till ett partiprogram utan jag vill verkligen slå ett slag för det här med att politiken har sin del i vårt liv här i tiden men sin begränsade del också mm. så att det är också liksom att inse att, precis det vi är inne på, vår förändring i Kristus för det handlar ju till slut om det, vår omvändelse att tänka på ett annat sätt metanoja mm. att tänka på ett annat sätt ja att ta avstånd från det som är synd som drivs bort från Gud och att vilja närma sig Gud den får konsekvenser i alla våra relationer och politik handlar ju också om relationer fast på ett metaplan
2: mm.
1: och då får den naturligtvis också konsekvenser för politik men den får inte bara konsekvenser för politik och de konsekvenserna för politiken det får kan man också i väldigt många fall diskutera olika nyanser av, det vill säga man kan vara kristen och hamna på ganska olika uppfattningar och ändå ta sin kristnation på allvar mm. men ytterst är det så att Guds rike börjar byggas här i tiden men det ska fullkomnas när Gud gör det det vill säga då det nya Jerusalem, en ny himmel och ny jord vi pratar om den kroppsliga uppståndelsen och det, det är dit vi siktar mm. men på vägen dit kommer ett antal saker att öppnas upp om vi låter Kristus förändra oss själva Så att det tror jag, och därför tror jag att den första fälla som kristna inte får falla i det är ju att ta politik på allt för stort allvar så att det blir personligt. Det. Jag, jag, jag tror jag predikade om det gången i våras för jag hörde om pastorala verksamheter folk som då är arga på varandra i församlingen, tidigare kristna vänner som blir arga på varandra, det gäller inte bara oss, det gäller någon annan samfund också, därför att de har olika uppfattningar om vem som ska vara president i USA det blir ju nya gubbar varje fjärde år där men, men, men det var jätteviktigt eller vilken regering som ska styra Sverige och då kan jag säga så här, jo, det där kan vara viktigt det kan spela roll beroende på vad man tycker men det kan aldrig vara så viktigt att det sabbar relationer att man inte kan umgås då har man ju det här helt orimliga proportioner och det är den första fällan och det är ju det som då Tyvärr sekulariseringen, sekularismen i Sverige har, genomf- har inneburit att politik har blivit religion.
0: Ja, visst. Precis, vad jag tänkte säga. Då, då har man ju gjort politiken till religion.
1: Ja, och det är ju faktiskt en konsekvens av en blandning av marxismen, starka inflytande och, och den sekularistiska liberalismen. Mm. Alltså att religionen flyttas bort, den är antingen en illusion eller är det är din privata filgod på din kammare. Och allt det som rör det offentliga är bara politik. Och då, mm. det är klart, då blir det ju jätteexistentiellt riktigt vilken president eller regering eller parti jag håller på. Fast det är ju mm. inte verkligheten, det är ju en illusion.
0: Mm. Sen, sen tror jag att det finns då någon, i, det här kommer ju upp ibland som en debatt i vissa kristna sammanhang, så här, att det skulle kunna finnas en kristen politik. Mm. Eh, och att man då tänker att det, det ena alternativet är mer kristet då mm. än det andra. Mm. Och, och det är, det är kanske är därför man blir upprörd på varandra. Va? Då, jo, från kristen utgångspunkt. Ja, från kristen det. utgångspunkt. Mm. Hur kan du rösta mm. så där? Det är ju mm. okristligt. Mm. Eller så, men, men vad, vad säger du om det här? Alltså, kan man överhuvudtaget prata om kristen politik?
1: Alltså, så här, man kan prata om tror jag, politik som är inspirerad av tron. Men då måste vi först komma ihåg att politiken är ju en del av etiken. Jag mm, återigen till Aristoteles då. Alltså, det är en tillämpning av moraliska principer kan man säga egentligen. På, 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 på våra metarelationer och relationer i samhället. Så för Aristoteles ser ju en del av etiken och det där är ganska intressant för jag tror att det var länge sedan som svensk och eller västerländsk politik väldigt dagligen hämtar inspiration ifrån etik och, och, och värdeteorier, diskussioner av värden, Det är oftast, det ligger underliggande ibland men det är inte alltid. Men så sätter det i det. Och det är klart att det betyder ju att, det vet ju också, det är, det är ju den katolska synen mycket tydligt att det som, är, det, som är, det som är sant, moraliskt sant det behöver vi inte en tron ingen gudomlig upp, upp, uppenbarelse för att förstå det kan vi förstå med det naturliga förnuftet och det är ju så att säga, en bra sak eftersom det betyder att vi kan bygga drägliga samhällen även om vi har olika uppfattningar om Gud mm. eh, sen kan då en viss uppfattning om Gud alltså, som jag har sett den kristna tron kan då underlätta för oss att förstå den naturliga lagen, naturrätten det som så att säga, är det förnuftet kan gripa i det etiska och på så sätt så skulle jag då säga att en kristna kan inspirera till politik men sen blir då frågan hur och då tror jag att det är viktigt att man gör skillnad på, 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 på två nivåer av världen att man, mm. att man inser att vi har absoluta värden mm. och det är ju sånt som vill skydda sådana nyttigheter, fundamentala nyttigheter som krävs för att människan ska kunna uppnås ändamålet med sitt liv. Just det. Och då pratar vi om väldigt basala. Så alltså pratar vi om det som till exempel gör att vi kan leva. Mm. Det vill säga rätten till liv, det ofödda barnet, den gamla sjuka, alltså från den naturliga konceptionen till den naturliga döden. Det är absolut kristet värde och det som är kring det som är runt omkring så att säga villkoren för mänskliga livet relationer, kroppslighet, sexualitet mm. ligger också på den absoluta värdenivån men det är egentligen ganska få frågor som ligger där mm. och resten ligger då på nivån där man kan kalla för praktiska förnuftet eller då filosofiska dygder och det, det politiska dygder det ligger mer på hur man balanserar olika värden mot varandra som inte är absoluta Just och på området för det praktiska förnuftet där ligger ju nästan alla politikens frågor. Mm. Eh, skatter, migration, arbetsmarknad. Där kan man tycka väldigt olika och ändå vara inspirerad och driven av sin kristna tro. Mm. Eh, för...
0: och, där, ja, och där lägger ju sig oftast så att kyrkan inte i eh, på den nivån. Och, för jag tänker förutom utomstående kan det här kanske bli lite svårt att begripa ibland. Varför, varför ja. lägger kyrkan sig i vissa politiska frågor och inte ja, andra, för ja. du var inne då till exempel då, det som ju rör eh, livet. Livet. Mm. livet, ja precis ja. Eh, ja men där måste kyrkan säga någonting, för det rör absoluta värden, det måste skyddas men sen finns det mer den här praktiska nivån du talar om, och där säger väl kyrkans mer, ja men det, det lägger vi inte vi oss i riktigt ja.
1: nej, inte på samma sätt, och nej. man kan säga så här då att kyrkan, att det är på de absoluta värdenas nivå som den katolska kyrkans uppfattningar som ju egentligen bara formulerar naturrätten, det som vi kan inse mm. även om vi inte är katolika och kristna så. på de områdena är kyrkans uppfattning bindande för samvetet mm. det är att jag måste se det här och kan jag inte se det så får jag i alla fall inte börja med ifrågasätt och jag måste försöka ta reda på mer och så, det är ju mm. klart stort. medan kyrkans uppfattningar på den praktiska förnuftets politiska områden mm. vilket ju kyrkan har också Mm. Men de är då informerande av samvetet och det är en annan sak. De är till för att till exempel upplysa samvetet och säga att när ni nu gör, tar ställning i värdekonflikter här mellan värden som inte är absoluta så tänk på det och det och det och det. Och då har vi ju kyrkans sociallära som kommer till mm. det. Mm. Men, men för att ta ett exempel så att det här inte blir så teoretiskt, vad, vad, vad är skillnaden mellan absoluta och då mer pragmatiska värden. Det är till exempel att ta, flykting, ta då en, en, en flyktingbåt på Medelhavet som kapsajsar. Då kommer där med flyktingsmugglare som har tjänat pengar på stackars människor- och gett dem en förhoppning och de skickar ut dem. Så bara där har du ett brott mot ett absolut värde från början. Mm. Nämligen att du gör människan din handelsvara. Så trafficking är ju alltid det. Mm. Men okej, okay, de är där i båten, båten kapsajsar och de riskerar drunkna. Vi, Något europeiskt land eller EUs gemensamma gränspatrull har båtar i närheten. Vad gör de? Det absoluta värdet det här är att rädda dem i vattnet. Det är ett absolut värde för det handlar om livet. Du är i närheten, du kan rädda någon du har förutsättningen för det. Du måste plocka upp dem i vattnet. Det finns ingen kompromiss. Absolut värde. Vad ska sen hända med dem när vi har räddat dem? Ska de köras till en hamn på Lampedusa eller i Grekland eller i 19 andra EU-land. Ska de körs tillbaka till sina hemländer? Ska vi ha ett system där man söker asyl på gränserna utanför EU för att sedan få en annan typ av process och inte ha en massa människor som väntar på asyl i EU? De alla frågorna är en fråga för det praktiska förnuftet. Mm. Och där finns det inte, är det inte mer kristet att säga att de ska köras till EU än att de ska köras tillbaka. Mm. Utan där blir det bara fråga om hur man då, hur man då värderar olika saker. Mm. Och det är ju det då om du går in till den katolska kyrkans sociala Det den säger om migration är ju faktiskt att här handlar det om att balansera två... Två värden. Värdet att ge människor fristad och hjälp- och för all del också hjälp att bygga en ekonomisk och social bättre tillvaro. Mot värden som handlar om det mottagande samhällsgemenskapens förutsättningar- att bibehålla sina egna värden och samtidigt hjälpa människor in. Och Hur du då gör den här avvägningen, tillfälliga eller permanenta uppbrottstillstånd- hur man söker, hur man söker om, om, om asyl och så vidare- det är en fråga där kristna kan komma på väldigt olika uppfattningar. Mm. Eh, I avvägning, hjälpa mer på plats eller ta emot här. På samma sätt det. Den avgörande frågan som, som, som handlar om är eh, insikten som kristen att vi har ett ansvar att hjälpa. Just det. Så då kanske den här distinktionen mellan de här värdena kanske blir lite tydligare. Mm. Eh, bara för det, att Ja,
0: ja nej, men det är bra. Jag, det är, jag tror du har skrivit om det där på Singles hemsida någon gång mm. också. Om, om just... Eh, skillnaden på absoluta värden och praktisk visdom tror jag, ja, jag kallar precis, det där. Praktisk visdom. och det är en bra distinktion som är klargörande tror jag.
1: Precis. Och problemet för kristna är ju, i Sverige är ju till exempel då, så alltså kristna som då har den här klassiska kristendomen som vi säger den, den bibliska eller traditionella kristendomen när det gäller synen på om vi tar sexualitet livets början och slut det är ju att det finns i Sverige väldigt få alternativ av de stora partierna eller partierna som finns i riksdagen och så, som, som, ens, som ens tycker så
2: mm. det vill
1: säga alla svenska partier har på den punkten eh, lämnat de absoluta värdena och så gäller det ju de flesta väst Västländer idag USA mm. blir intressant och problematiskt ur ett annat perspektiv Därför att då har du vissa politiker som är väldigt stark På de här absoluta värdena Men som då kanske har åsikter i andra frågor Som alla kristna inte gör samma tolkning Med den praktiska visdomen på Nej, Och då får du den här värdekonflikten va? Hur ska jag egentligen ställa mig när jag röstar mm. ehm, så. Men, men, men i Sverige Sver- i... Sverige har vi ju inte det problemet Nej, riktigt. vi har just den konflikten Inte den konflikten, vi har ju snarare Vad är det minst onda då på något sätt Ja,
0: visst ehm. Men det här kan jag föra över lite kanske till en annan fråga som jag tänkte prata om. alltså Vart har värdena i politiken tagit vägen? Alltså, för att det pratas nästan inte om... Det, man rör sig nästan helt och hållet på den här praktiska nivån. Mm. Och man pratas väldigt sällan om, om värden. Det enda, de enda värden man pratar om, det är demokratiska värden. Mm. Men då tänker jag, är det verkligen... Vad är demokratiska värden? Inte demokrati, det är ju en form... Mm. Det är ju mer något hur man gör någonting. Mm. Mm. Jag, jag, jag vet inte ens en gång om när man pratar om demokratiska värden, om man vet vad man talar om riktigt. Eh, så, så, men har du någon analys? Alltså, varför har det där försvunnit i politiken? alltså Värdefrågorna? Vad...
1: Ja, för att även när, när politiken hanterar då de här frågorna för den praktiska visdomen, så, mm. så, så är det ju precis som du säger sällan som värdekonflikterna blir tydliga. Mm. Att man säger att jag har balanserat det här värdet mot det här värdet. Det. Eh, och det är ju det det handlar om i det där. Men inte ens det. Jag tror att alltså det är svårt att säga. Det är ju flera saker. Eh, jag skulle, min diagnos till politiken i Sverige är att den är oerhört rättspositivistisk. Just det. det vill säga. Den utgår ifrån att det som politikerna stiftar lag om och fastslår, det som majoriteten i en demokrati tycker, det är också alltid sant. Och det är alltid mm. det som alla andra måste tycka. Mm. Och det kommer ju från en större filosofisk dikeskörning som kallas voluntarism, nämligen att det, sanningen finns i viljan. Om man vill bara tillräckligt starkt och tillräckligt många vill, då är det sant. Mm. Och den där har haft ett starkt grepp om svensk politik.
2: Mm.
0: Det är ju äh... någon slags konsensuskulturen ligger väl också i det där så alltså om vi bara är överens om att någonting är på ett sätt
1: då är ja. det så. Mm. Ja, det, det är helt rätt. Jag tror mm. den den svenska konsensuskulturen har historiskt varit en stor tillgång för Sverige ett litet land med sitt klimat och som, måste, som snabbt gå från fattigdom till rikedom och så men, men att den kanske har liksom spunnit några varv för långt va? så att, och med det här följer ju en stor relativism. Och jag tror att det har att göra med att, att faktiskt den kristna tron har fullkomligt backat ur från den offentliga arenan i Sverige.
2: Mm.
1: Och det har den gjort under en lång filosofisk och historisk process, men det är klart att reformationen har spelat roll där därför att, därför att du har egentligen den här avmaterialiseringen av tron. Härningen mm. är inte så centralt utan det är mer den intellektuella processen, och de till slut separeras tror Och så kommer då sådana som filosof som Immanuel Kant och säger att det enda vi vet om Gud är att han behövs för att garantera moralen eh, om man blir lite brutal. Mm. Och helt plötsligt så har du politiken befinner sig på en arena som är privat. Eh, ja, vem du, vem du dyrkar hemma spelar inte en roll för mig. Eh, medan då de grundläggande perspektiven att betrakta människan och samhället på utifrån en viss uppfattning om Gud mm. som kommer av en till exempel kristen tro inte ska få spela någon roll i den offentliga arenan Just det. Uh, uh, och då tror jag att du börjar jag, jag tror att trots att det är så att vi med förnuftet förstår naturrätten och naturliga värdena mm. så tror jag faktiskt och det har blivit mer och mer övertygad om med stigande ålder så tror jag att tron som drivkraft är väldigt viktig för att det här ska vara närvarande och, och där tror jag det är en kombination av en ganska aggressiv sekularistisk approach å ena sidan och en lite feg kristen approach å den andra sidan. Mm. När folk säger så här din tro ska inte spela någon roll för, för vad du beslutar i riksdagen. Jag har till och med hört aktiva riksdagsmän som är kristna säga att ja, när jag kommer hit då lämnar jag min tro utanför. Men min hjälp lämnar mm. du gärna utanför också sen när du kommer hem? <laughs> Vilka andra delar av dig själv klipper du ut? Jag menar, självfallet måste... Det blir många bollar här nu, men självklart mm, måste, mm. måste det som är uppfattningar som har min kristna tro som drivkraft, om det framförs på en off- offentlig arena så måste det enligt Habermas regel kunna uttryckas i sekulära språk. Jag kan inte referera till bibel till påvar som inte erkänns som autoritet av andra. Mm. Men om jag till exempel kan uttrycka en uppfattning om ja men ta dödshjälp nu, som blir, som blir en stor fråga, med ett sekulärt språk trots att det är min kristna tro som driver mig då har jag ju en självklart plats i samtalet om det här. Mm. Men här blir det en slags idé och en slags klinisk tillvaro där, där, där det, det finns ett torg och där ska människor inte vara människor på heltid och sen får de vara, ha andra delar som de utvecklar hemma. Mm du vill säga, Den omvända bilden vad som gäller sexualiteten i Sverige det är tvärtom. Den skulle du uttrycka på gator och tidningar hur mycket som helst. Mm. Helt plötsligt så är det. Och det är också ett exempel på något som blir religion och som tar religionens plats. Ja,
2: just men,
1: men, men, men som sagt så att jag, jag tror att det är, en, det är en process som håller på ganska länge. Jag tror att det viktigaste som kunde ske vore om vi hade kristna politiker det har vi ju, som ja, säger att jag är kristen och min kristna tro leder mig till att faktiskt också tycka att det här är viktigt. Och nu ska jag argumentera för det på ett sätt som även icke-kristna kan förstå.
0: Mm. Det, det finns ju, men det är inte så vanligt. Men jag, jag tänker att det finns ju också det, någon slags desekularisering absolut som har lett det här, men jag tänker att det finns ju någon slags biblisk grund också i det här när Jesus säger ge åt kejsaren det som är åt kejsaren och tillhör kejsaren och, Ge åt Gud som tillhör Gud så. Yeah. Och där kom ju den lutherska Tvoregemensläran och så där, va? Mm. Men hur ska man Skulle man inte då En tolkning av det kan ju vara att, Ja men låt Det skulle kunna vara en privatisering mm. Mm. Av tro. Ja. Att, att, att det är det som
1: Jesus säger där ja.
0: Att nej men det Det, är, det behöver ni tala hålla på med offentligheten Utan det sköter kejsaren Så att säga
1: om Jesus själv hade varit sån att han i offentligheten inte pratar om tro så skulle man möjligen kunna göra den tolkningen. Det går inte riktigt ihop med hans övriga Nej, verksamhet. jag tycker att det man här. måste se helheten. Men du har aldrig sett så här, i den kommentaren så ligger ju orsaken till varför demokrati, den liberala demokratin uppstår i den värld som domineras av kristetänkande.
2: Mm.
1: Den liberala demokratin har inte fötts och det här, nu låter jag som en sån här insändarskribent va? men där får man väl knappt säga men det här sägs inte så ofta mm. men det är ju sant, i den värld som domineras av den kristna synen på människan och på Gud och på människans frihet att acceptera frälsningen för det är precis det det handlar om till slut Jesus säger i uppenbarhetsboken se jag står vid dörren och bultar och om någon öppnar ska jag gå in och äta måltid med honom eller vad det står mm. Jesus säger inte jag står med murbräcka och trycker in dörren oavsett om du vill eller inte. Utan du måste själv öppna dörren. Så bara där har du det kristna sanningsanspråket. Till skillnad från sanningsanspråk i en del andra religioner. Till exempel islam. Bygger på att du själv måste, måste omfamna sanningen. Och du kan faktiskt säga nej till sanningen. Och du är ändå skapad i Guds avbild. Du lever ändå i en gemenskap där du måste ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Och vad som sen eskatologiskt händer med dig, det blir Guds sak. Mm. Du kan inte gå fri från att få höra att du är farligt ute Men, men det har ingen betydelse för ditt, ditt dagliga liv så säga, som samhällsmedborgare Så där finns en tydlig sak som Jesus gör Som grundlägger demokratin som uppstår i den kristna världen mm. eh, Men Jesus säger ju inte Och lyssna nu på kejsaren för att förstå vad som är sant Om vem du är som människa och vad det syftet är till ditt liv Utan ge det som tillhör kejsaren till kejsaren Det vill säga vad tillhör kejsaren? Ja, vissa saker Mm. Eh, men, 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 men kejsaren och Gud är ju inte två likvärdiga entiteter Nej. kejsaren är en aktör i tid och rum som du och jag eh, Gud är den som gör möjligt för tid och rum att finnas och som vet vad hela poängen med tid och rum är mm. eh, så att eh, jag, jag, jag tror att ibland jag tror att i synnerhet i Sverige och också med den ganska relativistiska miljön här som ju då har sina praktiska skäl som vi pratar om att vi måste samarbeta för att överleva, så har det blivit en relativism. Och den gör att man helt enkelt inte vill, eller många verkligen inte vill säga jo, men det finns saker som är sanna. Mm. Och hela mitt engagemang i samhället bygger på att det finns vissa saker som jag tror är sanna. Och sen, följdfrågan på det och det som är lackmus på hur demokratiskt du är, det är ju så att säga, med vilka medel är jag beredd att verka för det här? Just det är det då att slå in dörren med, 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 en, med en murbräcka eller är det så att säga att det finns vissa saker som lagstiftningen ägnar sig åt och sen finns det andra saker som inte lagstiftningen ägnar sig åt mm. och det här tror jag att det finns en brist på kristen frimodighet hos kristna offentliga aktörer att inte riktigt jag tror att de kan ta för sig mycket mer i att, att faktiskt utveckla sin tro utan att behöva bli rädd för att någon tror att nu ska vi ha ett samhälle där präster och nunnor sitter i riksdagen mm. för det är till slut det som Jesus distinktion till slut säger den sekulära staten ska faktiskt inte styras av eh, kyrk, kyrkliga personer eller institutioner. Nej. Jag har ingen fördel som präst i rättsskipningen eller i, i lagstiftningen.
0: Just det. Ja, det där är, nej, det är en bra poäng. Alltså. Det, det, det finns ju ett begrepp här som har, jag har sett börja dyka upp lite i sociala medier. Och så där, eh, och det är det här integralism mm. eh, som väl... Om jag har förstått det... Alltså det var ju ett ganska stort begrepp där på 1800-talet, början på 1900-talet. Efter andra vatikan har det liksom typ försvunnit. Mm. Nu börjar man se det lite igen så sådär mm. hos vissa. Och det är man med om jag förstår det rätt, vad man menar då är att nej, vi ska inte ha liksom, katolska statskyrkor, det är inte det, det är inte riktigt det du säger, att, att liksom det ska vara att du ska att jag sitta i riksdagen, du ska sitta i riksdagen och, och, och stifta lagar och så, men ändå på något sätt att eh, eh, samhället, staten ska ändå vara underkastade kyrkans moraliska principer mm. på något sätt mm. Mm. Eh, och mm, ja jag vet inte, jag, jag ser mycket problem i det där eh, Jag vill väl snarare gå den vägen som du var inne på, alltså det är naturrätten som vi ska hänvisa till. Kanske inte uppenbarelsen, för att de här moraliska principerna behöver ju inte uppenbarelsen. Du var inne på det, utan vi behöver ju bara förnuftet. Vi behöver inte underkasta staten under kyrkan för att vi vi kommer alla fram till de här absoluta värdena, bara vi använder vårt förnuft och tänker efter.
1: Helt sant, men då kan man ju säga så här, som katolik ser vi ju den katolska kyrkan, det vill säga den katolska kyrkan till exempel lär om om livets början, livets slut, om sexualitet och relationer, det är inte sant för att kyrkan lär det. Right. utan kyrkan lär det för att det är sant just vilket vi kan inse med det naturliga förnuftet och ju längre tiden går i hur relativiseringen går individualiseringen går desto mer får vi jobba med de argumenten det är ju inte alldeles enkelt där heller men, men så att det finns en, en sanning om en bruksanvisning för människan som, så att säga, är, som vi kan accessa med våra förnuft oavsett vilken religion vi har Eh, och om vi har någon religion alls Men, och, och det är ju så att säga det är som vara utgångspunkten för all lagstiftning då kan man säga att kyrkan bör man kanske ly- lyssna lite extra på eftersom hon då har tagit på sig att, att försvara de här, de här naturrättsliga värdena eh, och det kan hon göra därför att hon med hjälp av uppenbarelsen också ser deras så att säga eviga betydelse vad de betyder för vårt eviga liv eh, och hur de, hur de hänger ihop med Guds plan för att vi kom till och för att vi ska kunna leva evig gemenskap i honom, och bevända bort från synd och få förlåtelse. Det vill säga bli frälsta. Så på så sätt så säger jag. Vi tycker inte om ordet att vara underkastad och så vidare, men det, man kan säga så här: samhället i meningen det civila samhället, politiska, det icke religiösa det mår ju bra av att lyssna på moraliska auktoriteter och sen betyder det att riksdagen kan fatta sitt beslut ändå för vi har en sån ordning där demokratin ändå innebär att, att en majoritet måste fatta beslut men man kan väl möjligen säga så här att om om, om vi har ett mer naturrättsligt perspektiv så skulle till exempel dödshjälpsdebatten inte nu leda eller peka som den just nu gör mot att vi förr eller senare får ett sånt här system som det finns i Belgien och Nederländerna. Alltså, mm. hela den, det skulle inte ens bara vara möjligt om vi pratar med, med, med naturrättens ögon. Mm. Så att man kan säga att, och då kommer folk in och säger: ja, men det här är ju en restriktion på demokratin. Ja, men snälla någon, demokratin har en massa restriktioner för sig. Vi har ju till exempel de mänskliga rättigheterna, som ju utgår från naturrätten, och som i sig sätter gränserna för vad till och med riksdagen kan göra. Vi har ju nu under coronatiden. Faktiskt både, här hör vi mest talas om Ungerns regler på området, men Sverige har ju också väldigt långtgående regler för där, där grundlagen delvis har satt ur spel, eller i alla fall inte riktigt fungerar just nu, därför att regeringen kan stifta lagar på ett speciellt sätt. Mm. Och det är för att hantera pandemin, men normalt sett är ju demokratin, demokratins procedurer också underkastade olika begränsningar. Och det har ju att göra med att demokratin som sådan inte lever av majoritetsbeslut. Demokratin kommer inte till på grund av att det finns majoritetsbeslut. Demokratin lever för att det finns något annat på plats först, nämligen en människosyn som pratar om absoluta värden. Mm. Människans, det mänskliga livets värdighet, allas likhet i värdighet och därtill då kopplade mänskliga rättigheter. Och då kan man också börja härleda, ja just det, det betyder ju att en samhällsordning där en man och en kvinna har var sin röst för att de sen ska lyda under lagarna är mer i enlighet med dessa personliga rättigheter än om inte. Och så kan man komma fram till en demokratisk beslutsordning. Men den är ju inte obegränsad. Och den kan aldrig vara det, för när den då säger att den har obegränsad makt att majoriteten kan börja förtrycka minoriteten på vilket sätt som helst ja då har du inte längre demokrati. Och det visar ju Europas erfarenheter under 1900 talet mm. så att Och det som jag tycker är farligt i Sverige idag och i västvärlden Sverige och USA ligger, oftast, vi ligger vi ju oftast, vi är ju Sverige totalt amerikaniserat. Det behöver man ju inte bara se på denna spegling av amerikanska presidentvalrörelsen, som är ju jämfört med andra europeiska länder helt orimlig i Sverige. Och vi vägrar ju inse det. Vi vill ju inte vara som dem, fast vi är ju likadana. Vi tycker att vi är bäst i världen också. Och vi ser här va, våra syskon. Eh, Okej, okay. Sverige och USA ligger ganska långt framme här, men det kommer också andra länder i västvärlden, nämligen en syn på demokrati som som inte tar hänsyn till demokratins rötter, var kommer den ifrån, vad är det som gör det möjligt? Alltså de demokratiska förutsättningarna, människosyn. Den tar inte hänsyn till att demokratin som beslutsprocedur också måste ha begränsade begränsade räckvidder och möjligheter. Utan den börjar nu säga att demokrati är att du ska ha en bestämd uppsättning och åsikter. Just det.
0: Och det är det som är de här demokratiska värdena de ja. som jag var inne på. Ja, ja. Mm. Det är egentligen en viss... upp
1: Jag vill ja, ta återigen det exemplet, är kanske lite uttjatat i våra kretsar, men det är trots allt väldigt talande. Adaktusson i EU-valrörelsen, vad var det, 2018? Mm. När Dagens Nyheter upptäcker denna förfärliga nyhet att en kristdemokrat som också är pingstvän har röstat mot aborter i några gånger i Europaparlamentet. Jag tror att de flesta människor tycker att det är ganska rimligt. Mm. Eh, och <laughs> sen kanske de inte håller med men det är ju ingen sensation. Men i den mediala Twitter-eliten i Stockholm var det här en jättesensation för att det visade sig att alla tycker ju inte att som det heter på amerikanska, abortion on demand är bra. Mm. Utan det finns andra uppfattningar, andra sätt att värdera det här. Och, och då blev ju dunder, det är till och med, jag tror till och med statsministern var ute och sa att, att ha demokratiska värderingar är att också vara för aborter. Mm. Då vill jag upplysa statsminister och andra herrar och damer om att det finns ingen internationell konvention om mänskliga rättigheter som säger att rätten att avsluta en oskyldig persons liv är en rättighet. Det mm. finns ingenstans. Och demokratin kan resultera att aborter är tillåtna eller inte tillåtna men det är så jag, en fråga om den demokratiska procedurer men att man ska visa att jag är demokrat alltså jag för aborter det är ju fullkomligt befängt och visa att människor inte vet vad demokrati är och det här problemet finns andra områden där det yttrar sig vi hade jämställdhetsministern uttalade vid sig i somras tror jag om att det ska bli plikt för religiösa samfund som har juridiskt vigselrätt att viga det staten tycker ska vara ett äktenskap och inte det deras samfund tycker ska vara äktenskap, mm. det vill säga samma kön. Eller snart kommer det att bli fler än två också, för det är ju nästa, nästa steg där. Om du tar bort kriterierna på kön i lagstiftningen, varför skulle du ha kriterier på antal? Och då kan man säga så här, ja, det här gör ju att samfunden nu kan säga tack och hej till den juridiska viksrätten. Så jag är ju en statstjänsteman när jag viger ett par också därför att de blir juridiskt vigda. Och här tyckte ju flera samfund, de flesta faktiskt att man skulle göra den reformen när man införde samkönade äktenskap i den statliga lagstiftningen. Så det kan man säga, det här är ett tillfälle för oss att verkligen göra det på rätt sätt och då. då får folk gifta sig borgerligt om de vill vara gifta civilt och sen kommer de till sitt religiösa samfund och blir gifta där så att säga, mm. på riktigt enligt deras tro. Mm. Ehm, ja, och det är riktigt, men man kan också se det på ett annat sätt. Nämligen att det här är första steget till att börja strama åt vad man faktiskt får tycka. Alltså att, att, att det ligger ju i i den här tolkningen att demokratin visste typ på åsikter, nämligen kan man säga liberala, sekularistiskt liberala åsikter, så betyder det att jag ska inte längre offentligt få tycka att man inte kan ha samkönade äktenskap. Eller den dag vi har många, mång, mång, vad heter det, polyamorösa äktenskap ska jag inte få tycka det heller därför att den uppfattningen skulle då kränka de som har det och så vidare. Mm. Och det här är en oerhört farlig inriktning till det totalitära. Nämligen att man, man, man ska börja säga att du är inte är demokratisk när du tänker eller tycker så här om spelregler. Och därför så tror jag att jag tror att den stora kampen vi kristna kommer att föra i västvärlden framtiden det är den om yttrandefriheten och religionsfriheten. Ja, ja.
0: För man är ju inne in och fingrar på de rättigheterna när, du, det är när precis, man går in här. Mm. Det är det. Så
1: här tror jag, det här, och det här kommer ju då från en social, politiskt utopistiskt håll att, att idén om att det är politiken som skapar som skapar inte bara det goda samhället utan den goda människan Just det. och då är det inne i marxismens omgörning av människan, nationalsocialismen försökte omgöra och göra om människan mm. eh, men också den sekularistiska liberalismen måste göra om människan för att om människan ska vara den här atomen som fritt väljer på alla marknader så måste hon först få bli atom för ingen är det
0: Nej, vi är personer. <laughs> vi är personer.
1: Ja. Och då måste vi ha den så kallade statsindividualismen. Mm. Som kapar alla våra band med familj och med allting. Och upprättar en relation till staten. Och mm. i den relationen talar staten om för dig vad som är tolerans och vad som är fint. Vad du ska tycka och hur du ska göra. Och sen kan du gå ut och välja själv. Så att påven Franciscus har ju en poäng. När han också i en intervju tog upp liberalismen som en av de totalitära ideologierna. Mm i den här meningen att du måste producera atomen först innan den kan, på samma sätt du måste producera den totalklassmedvetne eller den rasren eller vem det nu är du ska producera. Och då är vi inne på att när politiken tappar kontakten med verkligheten med hela den verkligheten som den religiösa tron kan bidra till, då vätter den åt det totalitära hållet också i demokratiska system.
0: Också för att den sätter, alltså Problemet med dagens liberalism skulle jag säga jag tror det är precis som du säger den liberala demokratin och och liksom den liberala traditionen springer faktiskt ur kristendomen på många sätt sen biter den i handen den har den ju gjort nu om man ser dagens liberalism, det som jag tycker är det stora problemet där det är den här, i grunden den atomistiska människosynen som du var inne på men sen är det också det att man helt tar nästan bortsett från att prata om, jo men vad är då det goda livet? Mm. Alltså vad är gott i livet? Mm. Vad är värt att sträva efter? Mm. Eh, nej men det är din privatsak, mm. det, får, det får frihet är det enda värdet ja. och det, det är problematiskt också ja. tror jag. När, när politiken reduceras till att bara att man bara ska vara fri och få göra vad man vill, ja. men Liksom, politiken måste också ha någon slags idé om vad som är ett gott liv och mm. vad som är värt att sträva efter vad du ska göra med din mm. frihet mm. 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 och det är det som jag saknas mycket i politiken idag det pratas inte om vad är, vad är liksom meningen faktiskt med ett mänskligt liv Precis. och det har att göra
1: med den här totala avkopplingen va? mm. vad du tror på hemma på din kammare? du vet ju hur generade politiker blir när de får frågan om vad de har för tro Ja, visst. Och målet med den frågan är ofta tyvärr att rationera dem.
2: Mm.
1: <laughs> men, men, men det är precis det. Om man, om man, om man inte... För att det är ju så här att även om du som politiskt, som jag var inne på förut, du lämnar inte hjärnan utanför det politiska sammantällsrummet. Du läm- kan inte heller lämna din grundläggande antaganden du gör om människor och samhället. Men ta med er dem in och stå för dem och vara öppen med dem. Mm. Och sen, nästa steg blir ju distinktionen, vad kan vi då med hjälp av lagstiftning? gör eller inte, och vad är då rimligt med hjälp av lagstiftning redan Thomas A. Aquino är inne på och säger att alla moraliskt sanna, riktiga saker kan, slash behöver man, måste jag kan inte säga formuleringen, men man inte har lagstiftning och statsapparat som genomdriver det vill säga otrohet är en moraliskt mycket allvarlig sak Visst. men vi kanske inte ska ha av flera andra skäl polisen som börjar gå omkring och kolla om folk är otrogen Nej,
0: för då skulle man skapa ett ännu värre ont alltså, ja,
1: exakt. otrohet är
0: en ont sak men om exakt. vi skulle lagstifta mot otrohet exakt. skulle vi producera ännu mer ondskap
1: precis man måste hela tiden fundera på det eh, eh, å andra sidan så kan man inte ha som kristen den hållning i rela- relation till absoluta värden att säga ja jag, jag för mot abort men jag tycker att folk ska få göra det om de vill det därför då har du sagt att då kan du acceptera det trots att du har antagit det som ett, inte bara ett personligt viktigt värde utan ett absolut värde för det är inte bara din personliga rätt att leva som du tänker på utan allas så att du måste göra balansgången men jag tror att jag tror att om, poli- om man tog med sig mer sina grundläggande antaganden som du säger om det mänskliga livet för människan är och var öppen med det och sen säger okej okay, vad gör vi nu av det här då och orsaken till att jag vill ha den här typen av politik eller lagstiftning är att jag ser att de här sakerna är viktiga i ett gott liv. Och var midler rädda för det. Men, men, men jag tror att det finns en annan sak som liberalismen också eh, misstar sig i. Det jag kallar den sekularistiska liberalismen. Vi ska ju komma ihåg att tidiga liberala tänkare, John Stuart Mill och och Adam Smith och så de är ju de är kristna. Är kristna. de det kristna till och med råkristna. Ja. de skulle inte passa i folkpartiet idag. Nej, men alltså, för de är ju Guden absolut självklart förutsättning. Absolut, absolut, mm. absolut. Ja. Eh, eh, och sen så men så, att, så det men, men vad den då sekularistiska varianten och liberalisten som alla från höger till vänster i Sverige då omfattar och med, med den mediala så att säga ledande eliten kan man säga den utgår från något annat som är problematiskt nämligen att människan i sig bara är god uh, och det är det som leder till definitionen av frihet att friheten är, gör vad du vill mm. det finns, välj A, B, C, D, det finns ingenting som är rätt eller fel, känns det rätt för dig så, och så länge du inte hindrar mig från att välja va? och det utgår ifrån ett totalt fel slut uh, och då kommer jag inte här med någon konservativ pessimism, det är den jag vill skjuta in utan jag skjuter in den kristna synen på arvsynden. Det finns en störning i människan som vi själva har valt och som är en dysfunktionalitet som går igen i alla människor att själv vilja definiera vad som är gott och ont. Det vill säga till relativism eller till högmod som då du heter i klassisk. Det är, är ursynen i den bibliska. Mm. Exakt så, ja. det, är det Och den gör att jag hela tiden vill sätta mitt ego först och främja mitt ego. Och i vissa situationer kan jag gå ganska långt för det om jag inte har vissa saker som korrigerar mig. Målet för vår existens är ju att vi ska inse att Gud befriar oss från det här tar oss på en väg genom nåden så att vi ändå kan nå gudomliga delaktigheten som vi var skapade för det vill säga bli goda i meningen, helgon men det är ju en process som är relaterad till nåden, till Gud det handlar ju om återigen Guds arbete i världen Måste vi förstå att arvsynden finns. Och till dess att alla har öppnat sig för Kristus, omvandling och nåden. Så kommer samhället att faktiskt präglas av att vi är syndare allihopa. Det är vi ju mm. även du och jag som öppnar oss för nåden. Precis. Faller ju tillbaka i synden hela tiden och behöver därför hela tiden sig. Men okej, okay. och det här gör ju då att... att politiken helt plötsligt tar sig enorma anspråk nämligen vem den ska bygga paradiset vi behöver inte gå ens till utopistiska ideologier vi kan titta på, på, på den amerikanska drömmen eller på den svenska välfärdsstaten det är ju politiskt producerade utopier på något sätt mm. som då politiken, om bara rätt skatter, rätt president rätt regering, rätt bidrag, rätt arbetsmarknadspolitik då kommer allt att bli bra mm. Och det är ju ett förfälligt bedrägeri. Så jag vill säga så här, en god politiker inser att hans eller hennes uppgift är inte att befria folk från arvsynden eller att bortse sig ifrån finns, det är Guds sak att befria, utan att se till att vi hanterar arvsynden. Mm. Så att dess verkningar inte inskränker på människors möjligheter att, så att säga, eh, 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 förverkliga det goda livet.
2: Mm.
0: Ja, men det är ju än en gång då att politiken har blivit lite religion, alltså pol- ja. politiken ska kunna förälsa oss. Exakt så. Ja.
2: Exakt så Men
0: om man går tillbaka till lite det här, alltså hur ska man som kristen verka i, i samhället och så, och, och politiskt? Eh, så ibland tänker jag att det, det är absolut, och du har varit inne på det redan och snuddat vi det, att det absolut bästa egentligen en, vi kan göra för att bygga ett gott samhälle, det är att vara kristna, att, att, att kyrkan ska vara kyrka. Mm. Alltså jag går ofta tillbaka, när jag tänker på de här så jag går ofta tillbaka till Augustinus och mm. Guds stad när han pratade om mm. eh, att vad, vilken religion man har, vilket, vad vi dyrkar, vad ett samhälle har för religion, det kommer påverka samhällsbygget så att ja. säga. Och han, på hans tid det var ju Rom va? ja. och, och han såg då det romerska panteon där den guda världen präglas mm. av dominans, Alltså viljan till makt, viljan ja. att dominera såg ja. Okej, okay, det präglar också samhällslivet. Ja. Men så kommer då den kristna världsbilden, den kristna guden, som inte skapar genom dominans, Nej. inte genom att härska, utan genom kärlek. Mm. Då tänker han, då får vi också ett samhällsklimat som kommer förhoppningsvis präglas av det, va? Ja. Men han, han är ju inte naiv, <laughs> utan mm. han ser snarare att den här då, som man kallade Guds stad, eller ja. den här som präglas utav, utav Guds ordning, då, ja. den finns snarare bevarad i kyrkan. Ja. Och kyrkan är, ska absolut gå ut och försöka påverka samhället men det är snarare att kyrkan liksom åker som någon slags Noahs ark ja. genom den här fallna världen ja. och bevarar lite av Guds goda ja. ordning. Ja. Så, så jag tänker ska vi bli goda samhällsmedborgare för att försöka göra gott, även politiskt. Mm. Det bästa vi kan göra är att Gå i mässan. Låt dig bli präglad utav den här verkliga Guds ordning som han vill. För i kyrkan, i mässan, där är kosmos som Gud vill att det ska vara. Där är är ordningen återställd. Vi
1: tillber Gud och inte oss själva. Exakt.
0: Där är är det som det ska vara. bli det internaliserat i oss? Blir det vårt naturliga... Liksom andning i livet ja. Att vi andas med kyrkan, lever i kyrkan Lever av sakramenten Då kommer, vi in, då kommer det påverka samhället ja. Ofta tänker att man, jag man liksom att det, man ska kunna hoppa över det ja. Och gå ut ja. och liksom kristna världen Och etik och så Det är ja. jättebra, ja. go for it ja. Men det måste vara förankrat i, i, i liksom kyrkans liv För det är där vi blir förvandlade ja. Och sen kan man gå ut och förvandla världen och det är det vi gör i slutet på mässan. Gå, gå i Guds ja. Vad betyder det? Gå ut nu i världen och... Äh, ja, Itemissa ja. SG, ja, det är sändning. Du är alltså sändning. Du är sändning. ska det här ut i världen. Och, och gör världen till Guds rika. Precis, nu ska hela världen bli äh, riktad åt Gud. Det som mm. händer i mässan. Så det, jag tänker det är liksom den mest politiskt eh, radikala om ska säga, man kan göra. Absolut. Det, det, går med. det är att gå
1: Men det här är ju det som prästen borde ha sagt, Jan. <gör> ja. <gör> det är varit en predikan för mig. Och jag blir bara så här. Det är precis så här. Det här är precis så.
0: Tack för att du lät mig predika lite. Jag tänker du gör ju det till vardags. <gör> ja, för... ja,
1: absolut. Om man kör alltid fast och så i det. Nej, men det här är, de, de, de några otroligt present, Och det är ju det alltihopa handlar om. Och jag tänker tillbaka till din fråga om min personliga resa. Det var precis det här som jag såg. Vad kan jag bidra till en verklig förändring i meningen mot det goda, mot det ljusa, mot Gud? Ja. Eh, och det är ju att jag som präst då genom att, att förvalta sakramenten jag är kristig ställe enligt den katolska synen när det gäller instiftandet av Efkaristin det som andra kallar dattvarden att jag förmedlar, jag ger Guds förlåtelse eh, 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 och så. Det är ju att jag som präst bidrag till den här grundläggande återställandet av ordningen som Gud gör i oss när vi tar emot sakramenten, när vi går i mässan. Och nästa steg blir sen, så att säga din färd med ditt, din praktiska visdom. Och det var där jag kände att, att det jag kanske gör bäst eller det jag vill göra- och det jag tror att Gud kallat mig till- efter att ha låtit mig se en massa andra saker- är precis det här. Mm. Du vet, jag fick det ju, när folk vet om att man har varit politiskt engagerad- så det är det säkert folk som har fördomar mot den och så. Det kan jag förstå. Mm. Men, men, men det, var, det har varit lite gulligt- för när det har varit val- så har folkförsamlingsbor frågat mig- vad jag tycker att de ska rösta på. Och då säger jag ju det. Jag har nu här- firat mässan med er jag har tillhandahållit sakramenten nu är det du som är sänd och går ut så att jag har verkligen ingen rekommendation där mm. Mm. Eh, du får eh, väl ens gång inte säga absolut det. inte så katolska kyrkorätten är tydlig där mm. eh, och det andra jag tänker på, är du var inne och refererade till andra vatikankonsiliet, det är ju det här det är ju på många sätt väldigt missförstått av olika skäl som vi kan ha eget program om men det är ju det här som är det konsiliet med det andra vatikankonsiliet ska man säga stora vision om kyrkan eh, andra vatikankonsiliet syfte var ju inte att omvärlden ska förändras Kyrkan, utan att kyrkan ska bli bättre på att göra precis det här. Mm. Och då, då gör man ju tydliga skillnader. Det är ju därför också kyrkolagen som kommer efter den här vatikankonsiliet blir så tydligare på vad vi som präster och folk får göra och inte göra politiskt. Mm. Eh, så att eh, det, det, det är bara några reflektioner på det du säger. Att, att mm. det där på något sätt att antingen börjar sluta. Och, och det är därför jag tror att... Visst kan man tycka... Och jag menar, jag kanske tror att... Kanske att min hållning kommer av att jag var politiskt aktiv på en sida, dessutom uppe i Norrland så var ständigt van och förlora alla val <laughs> <laughs> så jag blir kanske inte så där deppig då det som är min sida idag vilken det nu är det är svårt att rösta jag. Eh, 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 vinner eller förlorar så, alltså, jag, jag, jag försöker säga till folk att livet går vidare ändå mm, mm. Eh, därför att det finns liksom något mer som är mycket djupare och det den förändring du kan bidra med här är så mycket större mm. eh, om du verkligen tar till dig Kristus och det är därför som St. Paulus den VI påver på 60- och 70-talet- säger i ett apostoliskt brev 1971, får jag citera faktiskt- han ja. säger så bra om kristnas roll i politiken. Kristna kan inte finna ett parti som helt och fullt motsvarar- de etiska krav som tron och medlemskapet i kyrkan ställer. Deras anslutning till ett politiskt alternativ- kan aldrig vara ideologiskt utan bara kritiskt mm. det är så kul att du säger för jag har själv skrivit upp samma <laughs>
0: ah. och, och det jag tycker det där är så bra för att ah. det är lite min egen lite, lite så här ledstjärna när det kommer till politik exakt. alltså förhåll dig alltid kritiskt exakt precis
1: eh, och då gråter man inte om hur fel president eller regeringsalternativ så att säga. förlorar. Man, man kan tänka ju... så att det här hade varit si och så, men, men eller vinner. Utan, utan man ser, okej, okay, det här är det, 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 det sätt på vilket jag tror att min, min kristna tro leder mig i den praktiska visdomen. Mm. Men den, är, den, den, den tills något annat bättre visar sig, så att säga. Visst,
0: och man måste inte vara låst för vissa ideologer. Man har ju sina politiska åsikter. Ja. Men, men det är också åsikter. Det är, det är så viktigt, tror jag, att skilja på Värderingar och åsikter, värden och åsikter. Ja. En åsikt är ju bara: det, det kan du ha en i, idag och en annan imorgon. Det, det handlar mer om det här praktiska och Precis. om det tillkommer ny information då kan jag ändra min åsikt
2: exact.
0: men det är som att vi har gjort åsikter till något absolut exact. och det är så otroligt viktigt att man tycker rätt och har rätt åsikt exact. och man låser sig då vid vissa politiska men det där kan ju ändras alltså. och det måste inte betyda att jag har någon så här politisk vindflöje liksom, Nej, utan, inte alls. eller utan... inte ha
1: principer utan du kan snarare Nej. se ibland brukar det folk, politiker som har bytt partier brukar säga att det är inte jag som har ändrat mig utan min parti har ändrat sig men det ligger något i det ibland alltså jag kan ju vara också du kan också ämna ja. det precis. Och det kan vara så att ditt parti har fått andra prioriteringar så får du väl liksom byta dem. Ja. Det är inte så dramatiskt. Ja. Men också återigen, blir det religion och det centrala? Men det där, då blir det så. Det är därför som din, din mässan är så bra. Gå tillbaka, vad är det absolut höjdpunkt i mässan? Jo, det är mässans offer. När, när, det, när det mitt ibland oss blir närvarande- den utgivande kärleken det vill säga kärleken inte i form av en känsla utan i form av vilja av ditt bästa och en beredskap att ge allt för det som Kristus står på korset, det blir ju närvarande i mässans offer och sen får vi ta emot det för att vi också då ska kunna vara sända med ut i världen
2: mm.
1: och det är tillbaka till när vi pratar kärlek för det, tyvärr har ju också det politiserats och så att säga banaliserats, att det är känslor va Eh, eh, känslor kan visa att det är kärlek men känslor är ju, kommer också till oss passivt medan kärlek kommer från oss aktivt en vilja eh, och, och, och jag tror bara det att istället för att sitta och vara arg framför tvn som kristen eller framför datorn och säga Åh, hemskt det där ministern eller där regeringen eller så, vad betyder den självuppoffrande kärleken för dig <clears throat> som du kan göra just idag och som också då kan förändra en människas liv helt och därför så får vi som kristna aldrig fångas av den här miljön där politik blir allt. Utan det är ett sätt och det kan också ha betydelse. Även om som Keynes säger det långa loppet är vi alla döda. Så det. Så, I det korta loppet kan det ha betydelse men inte så där existentiell betydelse. Mm. När vi pratar om politiken i västvärlden. Mm. Där vi normalt sett inte riskerar att bli haffade av hemliga poliser när vi går ut ur huset och så. Just, just.
0: Ja, det är bra. Vi kanske låter det bli... Uh, runda av lite där med de stora perspektiven. <laughs> mm. Men uh, kanske en avslutande fråga ändå. Du har ju ändå varit inne i politiken. Uh, och du får ju inte uttala dig för för, för konkret kanske. Men om, om, om du fick önska dig någonting bara rent generellt utav svensk politik idag. Uh, vad
1: skulle det vara? Oj då. Alltså kanske ändå det vi var inne på på det här filosofiska spåret lämna rättspositivismen förstå vad som vad demokratin lever av som demokratin själv inte kan producera den här grundläggande människosynen vad som är absoluta värden kanske att de skulle gå en en filosofisk kurs kanske på (laughs) Newman-institutet ta en extra lång paus i riksdagen en, en termin jag tror inte Sverige går under för det och, och nu dessutom kan ju regeringen stifta alla lagar ord för när vi har pandemi. Och så säger jag, men lite grann filosofisk grundkunskap egentligen om, om filosofiska resonemang som gör att man berikar sitt liv. För att jag tror att det kommer att ta fram hos personer eh, ja, men det är det här jag ser när jag ser hela tillvaron. Med en religiös tro eller inte så har jag de här grundförutsättningarna. Och så tror jag att det skulle berika debatterna, samtalen och kanske också besluten.
0: Det är bra. Vi bjuder in regeringen till Newman-institutet. Ja, Eller, hela riksdagen. Hela riksdagen. <laughs> Grundkurs i filosofi i newman institut. Det är bra. Precis. Tack Thomas Sidegård för att du gästade Signum-podden. Tack ska du ha. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.